0: Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvel entretien, une section de notre podcast Français du Stockage qui se propose d'aller à la rencontre des patrons français de cette industrie. J'animerai cette discussion exceptionnellement sans mon partenaire habituel, Yoni. Ce format va nous permettre de faire le tour d'une société, de sa stratégie et d'un marché grâce à un dialogue direct avec un dirigeant d'un acteur qui compte. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle édition, nous accueillons avec grand plaisir Bertrand Serlet, cofondateur de Fungible. Bonjour Bertrand. Bonjour Philippe. Oui peut-on nous, nous, nous présenter Fungible et l'origine du projet Je suis assez certain qu'on qu va dire que nos auditeurs francophones français ne connaissent pas très, très bien Fungible et, et, et j'ai vu notamment que vous aviez fait euh, en cumulé euh, de grosses levées de fonds. alors Est-ce que tu peux justement revenir sur, sur le projet et, et ce que vous faites chez Fungible Oui, oui. Alors. Euh, peut-être que je peux
1: commencer par euh, parler un peu de mon parcours, euh, parce que bien sûr, j'ai commencé euh, en, en France. Et quand j'étais en France, euh, j'étais à l'INRIA et j'étudiais les, les VLSI, les, les circuits euh, intégrés, c'était dans ce domaine qui était ma thèse. Et après avoir fait, fini de la thèse, je suis allé aux États-Unis. Et là, j'ai travaillé pendant euh, quatre ans à Xerox PARC, avec euh, quelqu'un qui s'appelle euh, Pradip Sindhu, euh, euh, qui est le cofondateur de Fungible. Euh, donc, nous avons travaillé ensemble avec Xerox Park. et puis euh, après, nous avons euh, chacun suivi notre chemin. Euh, je suis allé dans un startup qui s'appelait Next, qui a été acquis par Apple, et je suis resté euh, aux alentours de plus de 20 ans euh, avec, euh, dans, la, dans le voisinage de, de, Steve, de Steve Jobs. Et pendant ce temps-là, euh, Pradip a fondé une compagnie qui s'appelait euh, Juniper, euh, qui, qui s'appelle toujours Juniper d'ailleurs. <rire> et et euh, donc nous, nous sommes un peu perdus de vue. Et puis nous, euh, quand j'ai quitté Apple, j'ai fondé un startup de storage euh, qui s'appelait euh, Observe. Et euh, après euh, ce, ce, ce startup Observe, je, je me suis demandé okay, qu'est-ce que je Qu'est-ce que je fais maintenant J'ai été dans le domaine du CLAD pendant quelque temps et ça, 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 ça m'intéresse de rester dans le, dans le CLAD. Et je suis tombé sur Pradip, nous fréquentons les mêmes cafés, et Pradip était encore à Juniper et avait beaucoup d'idées sur comment changer de façon profonde le CLAD. Et de cette discussion euh, a résulté euh, Fungible. Donc euh, en, en 2015, nous avons euh, incorporé euh, Fungible et euh, nous avons démarré le projet.
0: Très bien. Alors, ça, c'est un brigine. Comment tu as retrouvé justement. Euh euh, ton, ton ancien euh, on va dire, collègue ou, ou, ou partenaire. Et, et si on revient donc maintenant à, 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 au début de l'aventure, ou à l'aventure actuelle, hein, qui en tout cas a subi depuis euh, six ans euh, de fort développement, euh, je, je comprends que Fungible donc design, si je peux utiliser ce terme-là, et, et développe ses propres processeurs, ce qu'on appelle les, les, les DPU. Alors justement, je voulais que tu détailles un petit peu Qu'est-ce que c'est qu -ce que un DPU Quel est le rôle au sein du data center Et puis, quelle est justement la, la vision que vous développez pour les, euh, pour les data centers de demain Voilà. Et, et, et quand
1: euh, Pradip et moi nous sommes rencontrés à nouveau, euh, Pradip avait euh, des idées assez précises sur ce qui allait devenir le, le DPU. On ne l'appelait pas DPU à l'époque. Mais fondamentalement, c'est tirer profit du Silicium, des avancées du Silicium, parce que le, le Silicium a progressé de façon incroyable au cours des, des, des 30 dernières années, quand on, Pradip et moi avons commencé à Xerox Spark. Et quand on regarde les, dans les data centers, les, les processeurs programmables, il y a le CPU, bien sûr, et le GPU. Et euh, le CPU est un processeur qui est tout à fait général. Le GPU est bien sûr spécialisé pour faire des maths, euh, de, donc de l'agent de, de la linéaire pour les AI ou pour le, le graphique. Mais il n'y avait pas de processeur spécialisé pour processer beaucoup de données, des, des streams of data. Et donc, dans le, la, la pensée dans les idées qu'avait euh, Pradip et, et, et que nous, donc, nous avons euh, poussées ensemble, euh, il s'agissait d'adresser ce, ce domaine des, des data, donc de, beaucoup de données euh, qui circulent. Euh, ce qui est bien sûr un domaine euh, qui peut être vu comme étant un, un petit domaine, mais en fait, pas du tout, parce que c'est tout le networking qui euh, consiste à avoir des, des streams of data, des, des flux de data, et aussi euh, tout le storage et tout l'analytique. Euh, donc, donc, nous avons fait euh, à, à l'origine euh, des, des plans pour avoir un processeur euh, comme le DPU, le DPU. Et euh, bien sûr, euh, nous avons aussi pensé à des, des applications euh, donc au niveau du, du networking et au niveau
0: du storage. Alors c'est bien, je comprends euh, on va dire l'intérêt de la solution. et, et si j'étends un tout petit peu, euh, parce que je pense que quand on parle de, de data center de, de grande taille avec des gros volumes de données, on a tendance, en tout cas, c'est ce qu'on voit chez les hyperscalers, euh, d'associer immédiatement euh, des infrastructures de type désagrégé. Alors justement, est-ce que euh, euh, le, DPU, le, le DPU, on va dire, euh, s'insère pleinement dans cette chose-là et permet, on va dire, de pousser le modèle encore plus loin Absolument.
1: Euh, il est clair que euh, quand on achète un serveur qui contient des disques et un certain nombre de, de corps, euh, mettons Intel, euh, on est en, en train de, euh, de, de sizer la, les, les problèmes que l'on peut faire, de, de leur donner une taille, euh, puisque typiquement euh, le processeur ne va accéder que les disques auxquels il est attaché. Et clairement, il n'y a aucune raison pour laquelle les, euh, la taille du, des, des, des processeurs, compute computes, euh, euh, devrait croître à la même vitesse que celle des données. Euh, et en fait, d'ailleurs, les données euh, tendent à croître énormément, euh, surtout temps-ci avec euh, l'intelligence artificielle. Donc, il est euh, préférable, euh, bien sûr, de logiquement séparer les computes logiquement séparer les données et de pouvoir les faire croître euh, suivant les besoins euh, de façon indépendante. Donc, ça, c'est le disaggregated storage euh, où, les, euh, logiquement, les données euh, sont toutes euh, s -s 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 ségrégatées. Euh, alors, je dis logiquement parce que euh, ça n'a rien à voir, bien sûr, avec l'endroit où physiquement, dans un rack, euh, elles sont. Et dans un rack, on peut mélanger les, les les storage et les compute. Ça, ça c'est complètement indépendant.
0: D'accord. Si on regarde un petit peu dans le détail de. Et pour aller plus loin au niveau des DPU, euh, à la fois, comment ça se présente? Comment ça se présente On a bien compris que c'était un processeur, mais est-ce que c'est une carte et, et comment elle, elle, on va dire, elle vient dans l'architecture Et puis, quelles sont les fonctions qu'une DPU peut, peut offrir J'anticipe un petit peu, est-ce qu'il y a des fonctions très orientées données comme euh, de la compression, de la déduplication, etc., un certain nombre de choses Est-ce que tu peux revenir là-dessus Oui, oui. Alors, déjà, comment un DPU se présente euh, Le chip lui-même… Est un chip qui a
1: beaucoup de bandes passantes Ethernet euh, et beaucoup de bandes passantes PCI. -E. Donc, fondamentalement, euh, d'un côté, côté virtuel, bien sûr, du chip, il y a le PCI de l'autre côté, il y a l'Ethernet. Donc, c'est entièrement basé sur des standards. Euh, L'observation, c'est que euh, toutes les, les données euh, qui passent dans un chip arrivent sous forme de petits paquets de, de données. Euh, c'est paquets orientés, des fernets marchent comme ça, euh, PCI marche comme ça, le storage marche comme, comme ça. Euh, le storage, c'est des paquets load euh, et des paquets store. C'est une succession de, de, de paquets. Euh, donc, ce que nous avons, c'est euh, une mécanique, une architecture à l'intérieur du chip pour processer ces paquets de façon efficace. Et cette architecture euh, permet d'intégrer de, euh, des accélérateurs hardware. Alors, nous avons beaucoup d'accélérateurs hardware à l'intérieur du DPU, où nous en avons pour euh, accélérer la, la compression, décompression, euh, l'encryption, décryption. On en a pour faire du pattern matching. Et on en a pour faire de l'error coding euh, dans le storage. Et, et bien sûr, le, le, le primordial est juste le transfert des données à l'intérieur du chip, ce qui s'appelle un DMA, euh, Direct Memory Access. Et nous avons une bande passante à l'intérieur du chip qui est phénoménale, qui s'exprime en dizaines de terabits par seconde.
0: Alors c'est bien, tu parlais justement de, de bande passante et de réseau et, et j'ai cru comprendre en, en lisant un petit peu la littérature fungible que euh, l'idée aussi était de créer une haute performance que, que vous baptisez Troufabrique. Alors, justement, est-ce que tu peux revenir là-dessus, nous dire un peu comment ça marche, pourquoi on a besoin d'une telle approche pour le, le futur des data centers et euh, de façon très, euh, euh, on va dire, schématique pour nos auditeurs qui sont peut-être amateurs de stockage comme moi euh, on, on a l'impression que c'est un, un SAN de, de, de toute dernière génération euh, qui est capable de faire. Euh, entre autres du NVMe over Fabric sur Ethernet, mais qui est bien plus complexe que ça Oui, euh, alors le,
1: le Fabric, c'est un protocole qui est basé au-dessus des, de, de, de l'infrastructure standard. C'est un protocole euh, qui, qui peut être vu comme un overlay, un networking overlay, euh, qui se met en place lorsqu'on a un DPU de chaque côté. Et ce que fait ce protocole, c'est gérer la congestion. Euh, comme, comme tout le monde le sait, euh, on ne peut pas utiliser euh, les réseaux à, à, à capacité. Euh, dès qu'on approche même 30 on commence à avoir des collisions, des, 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 des répétitions. Et, et donc, le réseau devient moins efficace. Et euh, ce que les gens veulent vraiment gérer, c'est euh, le retard qu'il peut y avoir par rapport à la normale, le « tell latency ». Euh, pour, pour, pour les paquets. Donc, ce que nous avons fait avec True Fabric, euh, quand il y a un DPU de chaque côté, euh, le, euh, le protocole qui est utilisé euh, gère les congestions de façon efficace parce que les deux côtés communiquent de, de façon euh, out of bound, d'une certaine façon, et donc permettent de gérer les congestions. Donc, le net-net, c'est qu'on peut faire passer beaucoup plus de données par les mêmes fils. Euh, avec euh, Truefabric. Alors, bien sûr, ça suppose qu'on ait des, des DPU de chaque côté. Alors, euh, d'un côté, euh, ça va être par exemple euh, un système de euh, storage euh, qui va avoir des SSD et un, un DPU qui, qui, qui fait l'interface entre le réseau et les SSD. Et de l'autre côté, ça va être une carte euh, PCI insérée dans un serveur qui contient donc un DPU. Le DPU joue le rôle de, de NIC, de Network Interface Chip, mais aussi de Storage Initiator, c'est-à-dire c'est le, le client du storage qui, qui va parler de l'autre côté. Donc, donc, quand on a un DPU de chaque côté, le, le réseau s'améliore.
0: Oui, on comprend bien l'approche désagrégée puisque sur l'illustration que que tu donnais là, on voit bien euh, une couche euh, de serveurs qui ont des DPU connectés à une couche d'unités de, de stockage qui, sont aussi, euh, euh, qui offrent aussi une connexion via DPU et on comprend bien euh, l'intérêt de la chose, sachant qu'on utilise entre les deux un réseau très standard. Absolument, absolument. D'ailleurs,
1: quand je dis on insère une carte dans les, dans les serveurs, une carte avec un, un DPU, on n'a pas besoin de faire ça. Euh, si on fait ça, on, on, on a les bénéfices euh, d'avoir un meilleur réseau. Mais mmh. euh, on, on peut absolument ne pas faire ça et marcher avec un réseau complètement standard. Donc, notre oui, le fait d'avoir les deux, c'est qu'on a trop fabrique. Voilà. Et, et, et True Fabric joue aussi à l'intérieur du stockage parce que euh, quand on a euh, des, de la réplication, par exemple avec les rageurs Coding, euh, la, les données euh, sont réparties physiquement pour, pour la sécurité, bien sûr, entre plusieurs euh, systèmes de, de, de storage et donc ces systèmes communiquent entre eux. Et donc là aussi, on peut utiliser True Fabric pour notre avantage.
0: Alors, on, on, on voit bien comment se dessine un peu cette, cette nouvelle architecture bâtie autour des DPU, optionnel côté serveur, comme c'était bien indiqué, mais s'ils sont ajoutés, on comprend l'apport de cette communication DPU de, de bout en bout, j'imagine qu'il y, qu y a plusieurs use case, justement, et j'ai vu que Fungible avait sorti donc une première offre qui constitue, on va dire, un, un premier use case ou en tout cas une validation qui est une solution orientée stockage avec le produit, je crois, FS1600. Alors, est-ce que quel est ce, ce produit-là et comment il s'inscrit dans cette stratégie? Parce que j'imagine que c'est surtout une validation euh, du modèle qui, qui prouve que, que ça fonctionne bien. Euh, oui, c'est une
1: validation, mais euh, c'est aussi un produit euh, euh, qui, euh, qui, je pense, est extraordinaire. Euh, c'est, euh, d'après ce que nous savons, le système de stockage le plus rapide euh, au monde euh, dans, pour, pour ce form-facteur. Conceptuellement, euh, c'est un produit très simple. Euh, il y a des SSD et il y a un GPU. Dans, dans fs 700, il y a en fait deux DPU, mais ça, c'est un détail. Et, et donc, il y a très peu de choses autour. Et, et donc, ça simplifie bien sûr le, le produit. Et parce que le DPU est très efficace pour, pour processer les, les données, ça, ça permet de, de donner accès au SSD à la vitesse des SSD. Ça, ça c'est absolument extraordinaire parce que la plupart du temps, les gens mettent un contrôleur qui n'est pas assez rapide et qui ouais. ralentit les SSD. Et, et donc, les IOPS que les gens ont dans les systèmes standards du côté du client sont pathétiques comparés aux IOPS que, dont le SSD est capable. Donc, pour, pour définir ce produit, la ligne directrice pour nous, c'était de, de ne pas ralentir, de ne pas diminuer la bandwidth des, des SSD. Et surtout,
0: oui. sur, surtout que c'est un produit réseau. Ce pas, on va dire, une carte au sein des serveurs où on pourrait se dire il n'y a pas de réseau entre les serveurs et, et les unités de stockage. C'est bien un produit qui se destine à être connecté potentiellement à plusieurs serveurs et donc avec un réseau Ethernet entre les deux.
1: Absolument. Et, et, et c'est même, euh, vous avez dit plusieurs serveurs, et absolument beaucoup de serveurs. Une mm -hmm. question que, que souvent le, les, les clients nous, nous posent, c'est euh, qu'est-ce que je vais faire avec toute cette performance et, et il est vrai qu'un serveur donné ne peut pas absorber la quantité de data que l'on peut produire. Mais euh, bien sûr, on peut aligner beaucoup de serveurs qui vont vers le même système de, de stockage et, et qui, tous euh, ensemble euh, génèrent une, une bande passante qui est euh, importante.
0: Alors si on revient à la stratégie justement qu'il y a à ce produit-là, donc euh, tout à l'heure je parlais de validation, mais c'est plutôt dire une première itération produit qui se trouve être un, un produit de stockage, j'imagine qu'il va en avoir donc, plusieurs autres, plusieurs générations, euh, mais aussi peut-être d'autres natures de produits. Alors quelle est la, la, la stratégie produit de Fungible d'ailleurs
1: ce que nous voulons faire, bien sûr, c'est euh, utiliser la puissance intrinsèque du DPI et l'utiliser dans différents domaines. Donc, le, le premier produit est un, euh, un produit de, de stockage. Euh, nous avons maintenant euh, annoncé une carte euh, qui est une carte PCIe qui s'insère dans un serveur PCIe, c'est une carte standard euh, qui contient un DPU. Et donc, le DPU peut servir pour le stockage et euh, évidemment aussi pour le networking. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que euh, les, les chiffres que nous utilisons et que nous avons entendus à plusieurs endroits, c'est que la proportion de, de, du trafic euh, qui est du, du trafic stockage dans un serveur est de l'ordre de 70 ou 80 donc, 70% ou 80% des, des, des paquets sont des paquets stockage, euh, storage. Euh, donc, donc euh, évidemment, c'est important d'avoir une carte qui gère les deux, le, le storage et bien sûr le, le reste du networking. Donc, cette carte s'insère dans le cadre d'un produit qui est le second produit que nous avons annoncé, euh, qui s'appelle le Fungible Data Center et qui conceptuellement est tout un data center. Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu qu veut dire par tout un data center On veut dire, bien sûr, des serveurs. Euh, ce n'est pas nous qui les fabriquons, ces serveurs, nous les revendons. Euh, ce que nous avons, c'est simplement pour ces serveurs, c'est la carte euh, qui s'insère dans le, le serveur de base. Et euh, bien sûr, des, des unités euh, FS600 pour le stockage, et aussi tout le reste de l'équipement. Euh, qu'il faut pour, pour, faire, pour créer un, un abrac complet.
0: Alors, je voulais qu'on qu aborde la partie standardisation, parce que comme l'approche est, est assez novatrice, même si on voit quand même sur le marché plusieurs acteurs, l'état de la standardisation de ce type de solutions, de, solution, de produits, je veux parler de, de DPU ou de fabrique. même si j'ai bien compris que fabrique était un... Un sur-réseau ou un réseau overlay, comme tu le disais, c'en est où la, la standardisation de ces éléments est-ce qu'on a besoin d'une standardisation
1: oui, on peut, bien sûr, on a, on a considéré la standardisation et euh, s'il si, y a de la demande vis-à-vis -vis de ça, on peut absolument standardiser le, euh, le protocole euh, tout fabrique. Euh, pour l'instant, nous, nous l'utilisons à notre avantage, mais une fois de plus, euh, euh, quand il n'y a pas de DPU de chaque côté, nous utilisons tous les, les standards euh, habituels, euh, TCPIP, euh, NVMIOF, etc.
0: Oui, donc ça veut dire qu'effectivement, c'est très standard là-dessus, puisque si le, le schéma est, je ne vais pas dire bancal ou incomplet, mais s'il y en a que d'un côté, euh, on tombe sur ce qu'on connaît déjà, et le fait d'en avoir un peu partout apporte une valeur supplémentaire. D'accord
1: Voilà. Euh, voilà. Et, 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 et je dirais que vis-à-vis -vis des standards… Euh, nous voulons absolument utiliser les standards existants quand ils existent euh, euh, et, et ne pas réinventer la roue. Euh, là où nous faisons quelque chose de différent, c'est quand on apporte de la valeur. Euh, par exemple, euh, pour le, le, le software, nous ne demandons absolument aucun changement dans les applications. Par exemple, un serveur standard Linux ou Windows, donc Linux offre un driver NVMe par défaut, donc tous les, tous les serveurs Linux marchent avec notre système de storage. Il n'y a pas besoin d'ajouter même pas un driver.
0: Ben ça, c'est l'intérêt, effectivement, de la standardisation et, et d'être assez euh, bas niveau. Et puis, ça rassure aussi euh, les, les utilisateurs et les, les partenaires potentiels parce qu'ils s'aperçoivent que, justement, c'est n'est pas intrusif. Alors, je voulais qu'on qu en aille encore un peu plus loin et qu'on parle peut-être euh, un peu de marché ou de concurrence puisque euh, Fungible et innovent sur ce marché-là, mais on a vu récemment qu'NVIDIA avait annoncé, je crois, Bluefield 2, Nebulon a sorti aussi une carte PCI, je me souviens dans le passé qu'une société israélienne qui s'appelait Anapurna Labs avait développé des choses pour les SmartNIC et, et qui a même été achetée par Amazon, on entend parler aussi de computational storage, donc où, où en est un petit peu le, la compétition et, et la concurrence sur, cette, on va dire, sur le, le DPU au sens large
1: euh, oui, alors, euh, c'est nous qui avons euh, parlé le, le, les premiers du, du DPI, Data Processing Unit, euh, et je pense qu'il est évident pour, euh, je, je crois à peu près tout le monde dans, dans, dans ce monde-là, euh, que le, le troisième « brains euh, » que l'on va trouver dans le cloud, ça sera les DPU. Euh, rien d'autre n'a été proposé comme le, la troisième grande catégorie de, de brands après le CPU et le GPU. Euh, euh, donc, euh, certaines compagnies, euh, dont Nvidia, euh, ont joined the bandwagon, euh, je ne sais pas comment on traduit ça en mm -hmm. français, euh, et, et donc ont pris euh, ce qu'ils avaient, euh, qui était en gros un, un NIC et euh, l'ont relabelé -re -re euh, pays. Euh, pour, pour nous, ce qui, ce qui fait vraiment un DPU, c'est d'avoir une architecture qui est différente, euh, qui qui d'avoir une architecture qui a été conçue au plus bas niveau, à l'intérieur du chip, pour processer les, les data efficacement. Et, et ce n'est pas euh, prendre quelques processeurs ARM, quelques hardware accélérateurs, les, les glouer together, les coller together ensemble et, et, et appeler ça un DPU. C est, c est, quand on fait cette approche-là, on n'aura on jamais les mêmes, les mêmes qualités au niveau de l'efficacité. Pour vous donner une idée, quand on fait le, le, le processing d'un paquet, d'un paquet par exemple de storage qui arrive sur les, sur les pins du chip et qui va ressortir de l'autre côté sous une autre forme, nous, nous avons minimisé le nombre de copies des bits à l'intérieur du chip. Et c'est de, de cette minimisation, c'est optimal, on ne peut pas faire mieux, c'est-à-dire que les bits ne sont pas déplacés euh, de façon euh, pas naturelle euh, ou pas nécessaire. Et, et, et donc, de cette euh, optimisation très fondamentale dans l'architecture euh, dérive la, la vitesse, euh, la, la, la bande passante et l'efficacité en énergie. Pour, pour processer les données. Donc, pour nous, un TPU, c'est tout ça, c'est une architecture euh, qui est euh, efficace jusqu'au plus bas niveau.
0: Oui, on comprend bien que, euh, que c'est euh, votre savoir-faire avec un design propre pour apporter euh, pas mal de valeurs et de fonctions, contrairement peut-être à, à certaines choses qu'on voit sur le marché qui sont euh, du repackaging, de la nouvelle intégration de choses pour adresser... Une tendance sur le marché qui sont capables de détecter aussi, hein, une belle opportunité, euh, mais auxquelles ils n'ont pas une réponse immédiate
1: voilà, voilà. Et, et, et donc, euh, je pense que tout le monde sent euh, très bien le besoin euh, du, mm -hmm. du DPU et ils font avec ce qu'ils ont. On ne on peut pas les aimer pour ça. Euh, le, ceux qui euh, ont été, je pense, euh, en avant, euh, c'est bien sûr Amazon. Amazon ayant euh, tellement de, de, de clients, tellement de serveurs, euh, tellement d'argent dépensé sous forme de, de, de corps, euh, Intel, euh, que bien sûr, ils ont été obligé d'optimiser et c'est pour ça qu'ils ont acheté voilà quelques années à Napurna. Euh, mm -hmm. à Napurna est euh, généralement dans le même genre d'idée que, que ce qu'on fait euh, mais il y a euh, je dirais un ordre de grandeur euh, dans la réalisation euh, au côté de l'efficacité.
0: Alors on a vu aussi que, que vous étiez euh, chez Fungible euh, ambitieux avec des, des volontés d'adresser le marché de façon assez rapide, même si la société, on, on a vu aussi, existe depuis 2015. Et puis, j'ai lu qu'en septembre dernier, vous aviez acquis euh, euh, les actifs de, de Cloudistics, un, un, un éditeur euh, qui était plutôt sur le monde de l'hyperconvergence, si je me souviens bien. Alors, pourquoi cette acquisition Pourquoi faire Est-ce intégrer au, au composeur, à votre outil de management de configuration des agrégés, ou c'est pour faire autre chose
1: euh, euh, oui, en effet, nous avons euh, donc acquéri euh, Cladistics. Euh, nous avons en fait rencontré l'équipe de Cladistics, ça fait, ça fait maintenant deux ans, un peu plus de deux ans même, et nous, euh, nous avons réalisé que nous avions la même vision. Euh, cette vision, c'est euh, un, un data center donc, moderne, fait avec des composants modernes, qui est euh, désagrégé. Donc d'un côté, il y a les compute. De l'autre côté, euh, il y a le storage. Et, et ce que ça, ça permet, c'est de virtualiser et de, de créer des, des data centers virtuels à l'intérieur du data center physique. Et, et donc, ça, ça permet d'avoir plusieurs tenants, donc plusieurs clients. Euh, c'est ce qui est important, par exemple, quand on veut hoster euh, plusieurs, euh, plusieurs compagnies. Et chaque client, euh, chaque tenant, euh, pense avoir un, un data center complet avec le stockage et, et les serveurs. Euh, mais ça peut être changer euh, la configuration de façon très dynamique. Donc, on peut, si un client a besoin de plus de serveurs, on peut prendre les, les, les serveurs inutilisés euh, dans un client et les mettre dans l'autre client. Quand chaque client voit un, un data center complet euh, complètement isolés sur le plan de la sécurité, okay, au niveau, par exemple, du networking et, et du storage. Et le, le plus important de tout ça, c'est que euh, cette virtualisation est faite sans avoir un coût en performance. Parce que la virtualisation se fait par le DPU, bien sûr. Euh, euh, quand un serveur communique au, au DPU, le DPU virtualise le storage et le networking. Et donc, ce que ça, ça, ça permet, c'est d'avoir la, la même vitesse qu'un qu datacenter natif, mais qui, en fait, a une, un étage de virtualisation. Alors, cette virtualisation donne une très grande agilité et flexibilité à, à, à celui qui manage tout le data center physique,
0: puisqu'on peut réallouer les serveurs, le storage, suivant les besoins. On comprend, que les, on comprend que les tenants, euh, les tenants là sont complètement étanches. Tu parlais d'isolation, et on comprend aussi qu'on est capable à la fois de, puisque c'est un peu à la mode, mais la mode veut bien dire qu'il y a une demande, euh, cet aspect de composition, décomposition, recomposition, hein, des infrastructures qui à la volée, à la demande, peuvent être constituées pour un besoin. Euh, peut-être de courte durée, mais en tout cas, qui est un besoin immédiat. Absolument, absolument. Et, et quand, par exemple, on veut
1: rajouter des, des serveurs, c'est une opération que l'on fait avec l'user interface, avec l'application que, que l'on a, qui est une application web. Et, et donc, c'est une opération qui se réalise, en, en, que, que l'on fait que l'on décrit en secondes, et qui se réalise en minutes, parce qu'il faut embouter les serveurs quand même entre deux. Ouais, ouais. Euh, donc, ça prend quelques minutes. Euh, ouais. Mais ça, c'est à comparer à euh, commander les serveurs, avoir le camion qui va les livrer, l'installation, tout ça, ce qui s'exprime en semaines. Donc, c'est quelques minutes comparé à quelques semaines. C'est bien sûr une bien plus grande agilité et, 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 et ça a intéressé d'ores et déjà euh, un certain nombre de gens. Donc, euh, nous, sommes en, nous avons euh, ré, fini le, le, le produit voilà, euh, voilà maintenant euh, un peu plus d'une semaine. Et donc, nous allons avoir des, des proofs of concept et puis aussi souples.
0: Très bien. Donc, on, on voit bien la, la, la stratégie, comment, on va dire, l'offre se combine et effectivement cette, cette convergence de vision. On se rapproche de la fin, Bertrand, et, et je voulais qu'on aborde quand même, c'est important pour, pour nos auditeurs et comprendre comment la, la technologie fungible arrive sur le marché, évoquer le modèle économique et le go-to-market. Hein. Autrement dit, euh, quels sont le type de clients Est-ce que c'est des hyperscalers, des, des opérateurs télécoms, des, plutôt des grosses compagnies qui ont des gros data centers euh, Et puis aussi, quand on dit euh, euh, business model, on, on, on imagine de par la nature des, des produits, que ce soit euh, pour la b de ou pour, pour les cartes, que le, le modèle OEM est, est quelque chose qui est, qui est fort chez Fungible.
1: Bien sûr. Donc, donc euh, quand on résume nos produits actuels, euh, on en a grosso modo trois. On a le DPU en tant que chip, on a mm -hmm. le storage system, euh, FS, 500, et on a le fungible data center, FDC, le, 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 le composable data center, euh, all in a box. Donc, ces trois produits s'adressent à des audiences différentes. Le, le DPU, c'est pour les, euh, pour les, les, les gros euh, hyperscalers. Euh, c'est les, les top 10 des, des hyperscalers. Et bien sûr, on a des discussions avec ces gens-là. C'est bien sûr, euh, ce n'est pas quelque chose qui se vend le DPU sur, euh, dans les supermarchés, bien sûr. Oui, eh bien sûr. <rire> donc, donc, ça, c'est un, un type de, de partenariat euh, d'une façon ou d'une autre. Euh, le, notre système de stockage euh, FS612 est un système de stockage comme plein d'autres euh, c'est un marché qui a beaucoup beaucoup, comme vous le savez très bien de, de, de compagnie euh, notre claim to fame c'est qu'on est le plus rapide <rire> et, et bien sûr plus rapide et, et donc on peut supporter le plus grand nombre de clients donc, donc, le marché pour ça, c'est euh, tous les gens qui ont un data center, euh, un, même un petit data center avec un rat, euh, c'est un client potentiel. Donc là, il y a une, une, un large nombre de clients potentiels. Et bien sûr, pour euh, euh, avoir accès à ces clients, euh, nous n'allons pas tout faire de façon directe. Nous allons aussi utiliser des channels indirects pour accéder à ces clients. Le, le, le troisième produit que l'on a, c'est le Fungible Data Center. Et ça, c'est pour les gens qui, ont des, des, qui hostent euh, des, des tenants, euh, qui, qui ont eux-mêmes des clients. Euh, alors, euh, des, des fois, c'est des compagnies de télécommunications. Euh, des fois, ça va être des grosses compagnies euh, qui ont des clients internes, euh, par exemple, plusieurs départements. Donc, nous avons là
0: aussi un, un large éventail de, de clients possibles. Okay, C'est plus clair, effectivement, en segmentant avec, en, en, fonction, en fonction des offres et ça indique tout, tout, tout le potentiel qu'il peut y avoir. Pour terminer, j'aimerais ai, qu'on évoque un peu le futur, bien sûr, hein, c'est-à-dire les, les, les prochains axes de développement euh, chez Fungible, euh, à la fois sur le plan produit et aussi au niveau de l'entreprise. Oui, bien sûr
1: euh, euh, donc nous avons ces, ces trois produits aujourd'hui. Bien sûr, nous allons continuer à les améliorer. On peut toujours faire des versions 2, 3, 4. Le, le, le silicone continue à, à progresser. Bien sûr, c'est plus lent puisque la, la loi de Moore s'est arrêtée, mais, mais quand même, il y, a, il y a des progrès. Et bien sûr, comme on, avait, on en est maintenant à la, à la troisième génération de, de silicium, donc on continue à faire des progrès sur cet axe-là. Euh, euh, au niveau du, du storage, euh, les progrès sont des progrès software. On va bien sûr rajouter euh, des features. Euh, euh, quand, on, quand on a un produit software, il y a toujours un ajout de features en fonction du time et, et on, a, on a beaucoup de choses que l'on pourrait faire aussi que, que, on, pour lesquelles on a déjà eu des, des discussions. Et, euh, au niveau du Fungible Data Center, nous, nous, nous voulons continuer à désagréger tout ce que l'on peut désagréger. Euh, mm -hmm. Un exemple de, 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 de choses que l'on ne désagrège pas pour l'instant, c'est les, les GPU. Mais bien sûr, on a des plans pour le faire. Donc, il y a, il y a beaucoup à faire euh, sur chacun des, des trois axes.
0: C'est parfait, Bertrand, c'est la fin. Merci de ce dialogue ouvert.
1: Euh, ben, merci de m'avoir invité. et Je
0: suis désolé
1: pour euh, euh, mon français qui est approximatif. Euh, euh, pour les, le domaine technique, j'ai un peu perdu l'habitude de parler français.
0: Oui, ça, c'est le, le vécu de longue date euh, aux États-Unis. Pas de souci Bertrand. Nous allons suivre de près euh, Fungible sur les prochains mois, car euh, euh, ce que tu nous as partagé est, est on va dire alléchant, en tout cas attirant, et, et, et nous intéresse fortement. Et quant à nous, nous vous donnons rendez-vous, comme chaque semaine, pour nos podcasts thématiques, nos discussions avec Johan lors des Let's Talk et nos entretiens, tous disponibles sur vos services de podcast préférés. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver très prochainement.